0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chaos im Kopf. Ich freue mich so, dass du heute wieder reinhörst. Ich bin Caro, dein Host und du hörst rein in Chaos im Kopf, den etwas anderen Coaching-Podcast, bei dem ich dich auf deiner persönlichen Reise durch dein inneres Chaos zu mehr Selbstfürsorge, zu mehr Purpose, zu mehr dem Gefühl, dass du innerlich frei bist, du selbst zu sein und weißt, wie du mit deinem inneren Chaos umgehen kannst, ich selbst bin systemischer Coach und Trainerin für Potenzialentfaltung, für Design Thinking und für Teamentwicklungen. Und diese Folge ist ehrlicherweise sehr 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 frei. Ich muss auch fast schon ein bisschen lachen, weil ich den ganzen Morgen damit verbracht habe, richtig umständlich hier meine Technik ähm, zu machen. Weil ich dachte, ach, weißt du was, ich kann ja so gut frei sprechen, dann nehme ich einfach alles auch noch auf und werde alles dann auch noch bei Instagram und YouTube hochladen als Video. Und es ist einfach nur faszinierend, weil mich hat es so gestresst, nebenbei dieses Video laufen zu lassen. Ich habe total die Verbindung zu dem verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Und jetzt muss ich ein bisschen lachen, weil jetzt ist ja die Hälfte vom Tag schon rum. Und gefühlt hat mich diese, diese ganzen 10.000 U-Turns, die ich gemacht habe, so aus dem Konzept gebracht. Und meine ganzen Gedanken sind mittlerweile auch schon so vage, aber ich finde es auch irgendwie schön, diese Menschlichkeit zu zeigen, diesen Kartoffelbrei an Überforderung, die man auch bei kreativen Projekten hat, diese ehrlichen Einblicke, dass auch wenn man am Ende ein schönes Reel postet und den Podcast announced, im Hintergrund manchmal einiges Chaos passiert. Es gibt nicht nur inneres Chaos, es gibt auch äußeres Chaos, wenn man am Tun gekommen ist. Ich weiß, wie sehr man sich unter Druck setzen kann, vor allem bei dem Thema Purpose, Ich weiß, wie sehr man sich unter Druck setzen kann, endlich ins Tun zu kommen. Und im Endeffekt vieles, was man am Ende tun muss, um etwas gebacken zu bekommen, dauert zehn Jahre länger, als man will. Man muss viele Schleifen drehen. Es ist verdammt menschlich und es ist verdammt unrealistisch, all die Bilder aus Social Media zu sehen, die einem das Gefühl geben, dass man über Nacht alles erreichen kann, was man will. Vielleicht passt das deshalb auch ganz gut, weil in der heutigen Folge möchte ich mit dir über den Druck reden, seinen eigenen Sinn finden zu müssen, ansonsten kriegt man das Gefühl, dass man ähm, etwas falsch gemacht hat und darüber, was dir das Gefühl, wenn du dich etwas verloren fühlst, wenn du ehrlicherweise so ein bisschen fragst, boah, ich habe keine Ahnung wohin mit mir und ehrlicherweise stresst mich das total, ähm, was dir dieses Gefühl mitteilen kann, wie du damit umgehen kannst. Und generell möchte ich, dass diese Folge einfach gut für deine Seele ist. Ähm, Ein ganz sanfter, eine ganz sanfte Erinnerung ist, dass alles gut ist, so wie es ist. Und es trotzdem schön ist, wenn du dich nach Veränderung sehnst. Und ich dich gerne als Coach, ob im Podcast, im Coaching, in Workshops, auf irgendeiner Form gerne dabei begleiten möchte. Du bist nicht allein auf dieser Reise. So viele Menschen, Millionen von Menschen erleben genau das Gleiche wie ich, wie du. Es ist ein bisschen das Zeichen unserer Zeit und vor allen Dingen, wenn du reinhörst, bist du ein sehr selbstreflektierter Mensch, du interessierst dich für das innere Chaos, du interessierst dich für Persönlichkeitsentwicklung, du bist in Kontakt mit dir, mit deinen Gedanken, mit deinen Wünschen und wahrscheinlich spürst du auch, wie ich damals, dieses nagende Gefühl, dass so wie du jetzt gerade lebst, eigentlich nicht so 100% so ist, wie du es eigentlich gerne hättest in dem Sinne, dass du vielleicht auch einfach viele Dinge tust, weil die von dir erwartet werden, weil du irgendwie reinpassen möchtest und weil du ganz viel Angst hast, auch etwas zu wagen, was sich vielleicht etwas aufregender anfühlen könnte und auch das ist unglaublich menschlich. Von daher fühl dich gerade einfach umarmt für deine ganze Menschlichkeit, für all den Licht und Schatten, die Angst und das Excitement, die Frage nach Sinn und die der Druck, den man sich damit auch machen kann. Atme einfach einmal ganz kurz mit mir hier ein und aus. Und lass einfach mal alles jetzt gerade so da sein, wie es ist. Es ist vollkommen okay. Und nachdem ich in, mit diesem sehr langen Intro gestartet bin, werde ich jetzt mit dir ein paar Gedanken teilen, ähm, weil ich natürlich als... Coach, die vor allen Dingen hochsensible Frauen dabei begleitet, mehr Sinn in ihrem Leben und im Beruf zu finden, erstmal innerlich auch aufräumen musste, was heißt für mich überhaupt dieses Thema Sinn finden, wie stehe ich dazu, wie das auch oft kommuniziert wird und welche Gefühle dadurch vermittelt werden. Und deshalb nehme ich dich jetzt einmal mit in mein etwas aufgeräumteres inneres Chaos, in der Hoffnung, dir wertvolle Impulse mitgeben zu können, über das ganze Thema, sich Druck zu machen, den eigenen Purpose zu finden und wenn man sich losfühlt, was dann? Ich glaube, eine ganz wichtige Unterscheidung bei dem Thema mehr Sinn finden, vielleicht im Alltag, ähm, im Beruf, ähm, egal in welchem Lebensbereich, ist die Frage, ob dieser Wunsch von innen oder von außen kommt, weil ich glaube, der Purpose-Druck wird auch oft kreiert, indem man von außen sieht, was alle anderen Menschen, vor allen Dingen auf den sozialen Medien, erreichen und tun und posten und kreieren und was sie erreichen und das wird dann oft übersetzt in so ein bisschen ihr Wert wird gemessen in dem, was sie erreicht haben und da kommt ganz schnell das Gefühl hoch, dass man selber minderwertig ist, dass man selber das alles überhaupt niemals schaffen kann, was diese anderen Menschen geschafft haben. Und sie zeigen halt eben nicht den messy Process. sie zeigen eben nicht die Jahre, wo diese Personen sich auch losgefühlt haben. Sie zeigen nicht die 10.000 Millionen Versuche, die sie machen mussten, um ein Format zu finden, was zu ihnen passt oder um einen Beruf zu finden, der zu ihnen passt. Sie zeigen nicht den ganzen Schmerz, den man erlebt hat, teilweise schon, aber viel zu wenig, dass man wirklich sich auch vom... Ich sage jetzt mal, die Nachrichten, die man so erhält, ähm, dass so wirklich in die Seele sich brennen kann. Und ich glaube, man kann immer sehr gut mit sich selber einchecken. Je mehr man spricht von "Ich sollte, ich sollte, ich sollte", ich sollte auch mehr Sport treiben, ich sollte auch eine Karriere finden, die richtig anerkannt ist, ich sollte, ich sollte, ich sollte, dass man wieder sehr schnell von dem von außen gebrachten, ja, vom außen herangetragenen Druck Und man darf es einfach nicht unterschätzen, wir sind Herdentiere, wir sind so abhängig davon, was andere Leute von uns denken, wie wir reinpassen in die Gesellschaft. Und vor allen Dingen in einer Gesellschaft, die sich sehr schnell durch äußerlich messbare Achievement misst, ähm, kann man schnell das Gefühl kriegen, dass wenn man nicht auch dort seine komplette Selbstverwirklichung kreiert hat, dann hat man was falsch gemacht. Und meiner Meinung nach ist das kompletter Bullshit und ich glaube, das ist auch einer der Druckschlüsse, die wir ganz oft erleben, dass wir so sehr, so viel im Außen sind, so viel im Außen kreieren und erreichen wollen und es kann auch sein, dass man all das dann gemacht hat und geschafft hat und man merkt, dass man sich innerlich immer noch ziemlich leer und unerfüllt fühlt. Und eine der größten Herausforderungen ist von diesem Ich-Sollte wieder ins Ich-Will zu kommen. Was will ich denn überhaupt? Was macht mir denn überhaupt Spaß? Worauf habe ich denn überhaupt Lust? Unabhängig von diesem, von dem gefühlt enormen Druck von Ich-Sollte, Ich-Sollte, Ich-Sollte. Und ich glaube, wenn ich für mich jetzt nochmal im Einklang mit Sinn und mit Purpose definieren müsste, würde ich einfach sagen, es ist schön, wenn man im Einklang lebt mit seinen eigenen Talenten und mit seinen eigenen Werten. Das heißt mit dem, was einem wichtig ist, mit dem, wofür man sich einsetzen möchte, mit dem, was einem leicht fällt, was man gut kann, wie man auch anderen Leuten helfen kann, was man anderen Leuten dadurch schenken kann. Und das Wort, was hier ganz stark und laut wird, ist das Wort Integrität. Integrität im Sinne von... Ich bin im Inneren, was ich auch, ins Äußere trage. Ich weiß, wer ich bin und was ich kann und ich weiß, welchen Wert ich auch anderen dadurch geben kann, wie ich für andere da sein kann und ich schätze mich auch dafür. Es ist so ein Gefühl von Kohärenz. Auch wenn das Gehirn in Kohärenz ist, ist das ein Zustand, der ist enorm angenehm für uns und ich glaube, es ist genau diese Kohärenz, dieses ganz Tiefe im Einklangsein auf verschiedenen Ebenen, nachdem wir uns sehnen. Und wenn wir uns danach sehen und der Anspruch von innen herauskommt, dass wir innerlich den Anspruch haben, hey, ich würde gerne wissen, wer ich bin, was ich kann, ich würde gerne bewusst Entscheidungen damit treffen, ich würde gerne einen Beruf haben, der im Einklang ist mit meinen Interessen und Talenten, damit er mir ähm, leicht fällt, damit er mir Spaß macht, Ähm, ich würde damit gerne mich für Sachen einsetzen, die ich als wichtig empfinde, im Einklang mit meinen Werten. Wenn dann diese Integrität entsteht, ist das, glaube ich, ein sehr wertvoller Antrieb, Anreiz, sozusagen nach mehr Sinn zu suchen. Und dann kommt das aber auch vom Innen heraus und dann kommt das auch aus dieser Einstellung heraus. Ich möchte mich als der Mensch, der ich jetzt schon bin, mit meinen Prägungen, mit meinen vor, mit meinen Interessen, mit meinen, ähm, wie nennt man das? Ja, so das, was mich ausmacht. Ich möchte mich da auch einfach nochmal mehr kennenlernen und auch mehr feiern und mehr annehmen und mehr auch mein, mein Leben danach gestalten, und mich nicht in eine Schablone pressen. Dann ist das, glaube ich, schon mal eine ganz andere Wirkrichtung. Diese Wirkrichtung weg von ich soll zu ich will und weg von das Außen sagt mir, was ich tun soll versus ich Innerlich verbinde ich mich mit mir und entscheide dann bewusst, was ich tun will. Und ich glaube, dass sowas vor allen Dingen in einer Welt wichtig ist, wo wir einfach wirklich mehr Menschen brauchen, die sich wieder mit ihren Werten verbinden, mit dem verbinden, wofür sie sich einsetzen wollen, was ihnen wichtig ist, ähm, die dadurch Verbindung untereinander kreieren, Verbindung zu sich selbst, Authentizität, ähm, Verletzlichkeit und da halt vielleicht auch wirklich so eine Art, Ja, Zeichen setzen, dass wir, obwohl wir vielleicht sehr dominant sind in den Medien, in Social Media, trotzdem Raum haben für jeden Menschen genauso wie er ist und jeder Mensch wertvoll ist genauso wie er ist. Und wenn man von dieser Perspektive schaut, ist das Gefühl, dass man sich gerade lost fühlt, vielleicht einfach nur ein sehr guter Indikator, dass man seine eigenen Werte und Talente, dass man sich mit denen nochmal ganz bewusst verbinden darf und nochmal ganz bewusst sich die Zeit nehmen darf, sich selbst auch besser kennenzulernen und zu schauen, okay, in welchen Bereichen oder auch, sei es jetzt in dem Bereich Interessen, Wert, Talente oder auch in welchem Lebensbereich bin ich dann vielleicht, Eigentlich ganz weit weg von meiner Schablone, wie ich es gerne eigentlich hätte. Und eine andere Sache, die mir beim Thema Purpose hochkommt, ist wirklich, was ich auch immer wieder beobachte in Coachings. Ich glaube, dass jeder Mensch prädestiniert dafür ist, spezifische Sachen in diese Welt zu bringen. Sei es jetzt Bücher, mit denen man andere inspiriert. Sei es jetzt, als Yogalehrerin für andere den Raum zu halten und körperlich in die Achtsamkeit zu kommen. Sei es jetzt, andere Leute zu empowern, Marketing zu lernen und ähm, ihre Stimme raus in die Welt zu bringen. Ich glaube, jeder Mensch hat so gewisse Fähigkeiten, die einen prädest- dazu prädestinieren, manche Sachen umzusetzen und in die Welt zu bringen, die die Welt auch, glaube ich, wirklich, wirklich braucht und die der Welt richtig, richtig gut tut. Und... Ich finde, am berührendsten merke ich das immer an Coachings, wenn ich mit dem Lichtschatten arbeite, wenn ich frage, okay, was sind denn deine Vorbilder und was machen deine Vorbilder und was findest du an deinen Vorbildern inspirierend, was findest du an ihnen faszinierend und ist halt so krass, weil das sind halt eigentlich genau die Sachen, die man eigentlich vielleicht gerne machen wollen würde, die man aber gar nicht mehr zu sich selber attribuiert, die man nur der anderen Person zuschreibt, von wegen sie oder er kann das, aber ich doch nicht, ich doch nicht. Und in dem Moment merke ich aber so stark schon, doch, doch, doch – oh mein Gott, du bist genau die perfekte Yoga-Lehrerin. Du kannst so vielen Menschen dadurch helfen. Oder ja, doch, das Buch, was du in dir hast, was du auch eigentlich schreiben wollen würdest, wenn da nicht die Angst wäre, das will die Welt sehen. Es ist so wertvoll. So viele Menschen würden dieses Buch lesen und lieben, gerade weil du so sensibel bist, gerade weil du so tief reingehst in das menschliche Chaos, gerade weil du so offen sprichst über deine Ängste. Das heißt Wenn ich im Coaching bin und mit dem Lichtschatten arbeite und frage, was sind deine Vorbilder, was zieht dich in denen an und ich dann einfach merke, wow, was was dieser wunderbare Mensch vor mir eigentlich machen wollen würde, wenn sie keine Angst hätte, es berührt mich richtig, weil ich glaube wirklich, dass, ich wünsche mir wirklich, dass diese Person lernt, Mit dem inneren Chaos umzugehen, mit den Ängsten, mit Tendenzen des Selbstschutzes, wie Perfektionismus, mit inneren Anteilen, die einfach noch unglaublich Angst haben und dadurch total in einen Spin-out-Modus gehen und nach und nach langsam ins Tun kommt, in einer sehr nachhaltigen, sehr sanften Art und Weise, weil ich dieser Person einfach so sehr wünsche, dass sie sich nach und nach genau zu dem Leben hinarbeitet, wo sie diese Geschenke lebt, die sie hat, wo sie diese Räume hostet, die sie hat. Und an dieser Stelle würde ich aber auch gerne ein, zwei Worte verlieren zu dem Thema Druck, auch zu wissen, was man will. Weil am Anfang kannst du noch gar nicht wissen, was du willst und das ist auch vollkommen okay. Weil das, was du vielleicht wirklich willst, kann komplett überschüttet sein von ganz vielen Lagen, von Anpassungen, Angst, der Wunsch gesehen und geliebt zu werden, dass man andere über sich stellt und es ist wirklich total begraben, es ist wirklich so, als wären wir wie ein wunderschönes weißes Haus. Wir haben diese Wünsche, wir haben diese Fähigkeiten, wir haben alles, was wir brauchen Aber wir werden ja sozialisiert in einer Gesellschaft, in einer Familie. Wir bringen ja auch noch aus unserer ganzen, ähm, aus den ganzen vorherigen Generationen, aus unserer Familiengeschichte auch noch ein, ein Gepäck mit. Und es ist wirklich so, als würde man dann auf dieses schöne weiße Haus Lagen und Lagen und Lagen von verschiedenen Farben von außen tun. Das sind zum Beispiel Erlebnisse, die man früher hatte, die einem beigebracht haben, nicht in sich selbst zu vertrauen. Das kann sein, dass man Momente hatte in der Familie oder vorgelebt bekommen hat von den Eltern, dass zum Beispiel die Selbstständigkeit sehr gefährlich ist und man es auf gar keinen Fall machen sollte. Und all diese Lagen wie Farbe, die überblättern jetzt sozusagen den Zugang zu diesem Haus, was da drunter liegt, zu der Farbe, die das Haus eigentlich hatte, bevor diese ganzen Lagen von anderen Farben drüber gekommen sind. Und deshalb ist es total normal, dass man am Anfang auch noch nicht genau weiß, was man will, weil man erstmal diese ganzen Lagen von Farben, die einem darüber geschüttet wurden, nach und nach abkratzen muss, um wieder wirklich zu dem Haus zu kommen, wie es ist unter all diesen Lagen von Farben, unter diesen ganz natürlichen Prägungen, die man im Leben mit, mitnimmt. Und wenn man dann aber einmal die Sache findet, zum Beispiel in meinem Beispiel war es so, ich konnte nicht leugnen, dass all meine Vorbilder, viel im Einklang haben. Überleg dir jetzt einfach mal fünf Vorbilder von dir und schaue, ob es ein generelles, übergeordnetes Thema gibt, was diese ganzen Menschen allgemein m- m- haben. Und ich kann nicht leugnen, dass meine ganzen Vorbilder alles Menschen sind, die in irgendeiner Form, sei es als Coaches, als Teacher, als Online-Persönlichkeiten ganz viel Aufklärungsarbeit gegeben haben, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung vorangetrieben haben, ganz viele Räume gehalten haben für für Wachstum für andere und auch da total kreativ gearbeitet haben und einfach ehrlich mit der Welt geteilt haben. Und ehrlicherweise hat es enorm lange gedauert und es ist auch immer noch ein Prozess, für mich anzunehmen, dass das, wenn ich ehrlich bin, einfach mein Fucking Desire ist. Ich will auch eine Person sein, die ihr Licht mit der Welt teilt. Ich will auch anderen Menschen inspirieren, ähm, Aufklärungsarbeit über unser inneres Chaos leisten, Räume hosten für Persönlichkeitsentwicklung und Verbindung zu einem Selbst und zu anderen. Und das hat so lange gedauert, weil auch wenn diese Lichtschattenübung ein sehr starkes Signal einem schon mal gibt, was man vielleicht eigentlich machen wollen würde, wenn da nicht die ganzen Lagen von Farben wären ist es dann noch ein richtig langer Prozess, das auch erstmal wieder annehmen zu können. Weil wenn man einmal findet, was man vielleicht machen wollen würde, wenn Angst keine Rolle spielen würde, dann muss man auch erst einmal durch die ganzen eigenen Schatten. Weil auch wenn 10% von deinem Bewusstsein vielleicht sagen, ja, ich habe total Bock darauf, kann es immer noch sein, dass 90% deines Unterbewusstseins sagen, okay, nein, danke. Und wer rennt die Show? Dein Unterbewusstsein rennt die Show. Das heißt, man muss eigentlich einmal sich all diese Anteile in deinem Unterbewusstsein anschauen, die man sonst im Alltag sehr schön ignoriert, wo man einfach ein Pflaster drüber gemacht hat, um den nicht so zu spüren, wo man sich eigentlich eingesteht, boah, wenn ich ehrlich bin, habe ich zum Beispiel im Bereich Beruf super wenig Selbstvertrauen, ich habe super viel Angst vor Zurückweisung. Der Witz ist, dass du all diese Unfreiheiten halt in dir drin hast. Und dein kompromissloses Verlangen, dass du aber zum Beispiel Lust hast, XYZ zu tun, was du vielleicht schon mal herausfinden kannst, indem du dir deine Vorbilder anguckst, ist aber die beste Motivation, um dich in dein inneres Chaos zu bringen, in deine Schatten zu bringen, damit du innerlich mal aufräumen darfst. Weil dieses dumpfe Gefühl von vielleicht nicht in sich glauben, kein Selbstvertrauen haben, wenn man ganz ehrlich ist, total die Angst haben, dass es eigentlich auch immer da nur im Alltag überspielen wir das sehr gerne. Und bei mir persönlich war es zum Beispiel so, dass ich ja zum Nachhinein festgestellt habe, auch wenn ich mich als eine sehr selbstreflektierte Person sehe und ich eigentlich total an mich vertraue, im Bereich Beruf hatte ich einfach ein total niedriges Selbstwertgefühl, ein total wenig Selbstvertrauen, ich hatte total Angst vor Zurückweisung und ich hatte unglaublich viele innere Barrieren und mein Wunsch, dass ich aber weiß, dass ich eigentlich, ja, mein Licht scheinen möchte und diese Sachen machen möchte, wie viele meiner Vorbilder, war so eine große Motivation, für mich da aufzuräumen. Und im Endeffekt bin ich so dankbar, weil es ist immer noch ein endlos langer Prozess und das ganze Leben wird dieser Prozess sein. Aber im Endeffekt hilft mir das auch so zu mehr Freiheit innerlich, weil diese ganzen Blockaden und Ängste und auch irgendwie Unfreiheiten, die sind ja immer da. Nur früher habe ich sie vielleicht überspielt, indem ich einfach in einem Job war, der es mir leicht gemacht hat, da nicht hinschauen zu müssen. Und jetzt gehe ich total da rein, jetzt gehe ich total da rein in diese, in, in meinen ganzen, in meine Schatten, in alles, was da vielleicht halt auch noch äh, mich abhält und ich sage überhaupt nicht, dass es immer einfach ist und das ist vielleicht auch eine Sache, die ganz wichtig ist, wenn man mehr mit Sinn leben möchte und sich Sachen trauen möchte, die vielleicht in einem schlummern, heißt es überhaupt nicht, dass es einfach ist, aber es ist trotzdem so, 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 so wertvoll weil jetzt kommt etwas super cheesy. Ja, du kannst jetzt auch sehr gerne den Podcast stoppen, wenn du diese Motivationsrede nicht brauchst. Aber du lebst einfach jetzt gerade in dem Körper, in dem du bist, in der, in diesem, in dieser Realität, die du jetzt gerade erleben darfst, nur einmal. Und deine Jahre sind so kurz. Die Jahre vergehen auch so schnell. Und du hast selbst die Entscheidung, ob du etwas wagen willst und etwas tun willst, was du eigentlich machen willst, wenn du ganz ehrlich bist und es dir eingestehst, auch wenn du enorm viel Angst hast, aber du bist nicht alleine auf diesem Weg. Genau deshalb gibt es Coaches wie mich, die dich dabei begleiten, da durchzuarbeiten und zu schauen, was da alles noch innerlich aufgeräumt werden darf, damit du eben ins Tun kommen kannst, und zwar im Einklang mit deinem Nervensystem, mit deinem Unterbewusstsein, mit deinen Schatten. Oder lässt du dich halt einfach ein bisschen von der Hängematte mitreißen, die unser System dir sozusagen aufgespannt hat, die sagt, leg dich doch einfach in diese Hängematte und denk nicht so viel drüber nach, mach vielleicht einfach nur Jobs, die dir egal sind, betäub dich abends vielleicht einfach mit Netflix und Co. und ignoriere vielleicht auch so ein bisschen dieses Gefühl von, fuck, ich fühle mich eigentlich total lost, weil ich irgendwie merke, also so ganz wie ich hier lebe, so ganz sinnvoll erscheint mir das noch nicht. Abschließend möchte ich noch eine wunderschöne Geschichte mit dir teilen. Und dir auch ein paar Reflektionsfragen an die Hand geben, um einfach noch mal ein bisschen herauszufinden, was es vielleicht ist, was du eigentlich machen wollen würdest, wenn du nicht so viel Angst hättest. Und diese Geschichte habe ich gehört, als ich zum Besuch war im Planetarium in Berlin. Es war eine Nachmittagsvorstellung, der Projektor geht an, man sieht die ganzen Sterne und Galaxien und man wird durchgeleitet über die enormen Dimensionen draußen im All wie viele 10 Trillionen Lichtjahre der nächste Stern entfernt ist, wie wir dieser kleine Pups von Staubkorn von Planet sind, der irgendwo in unserem Weltallsystem, ich weiß noch nicht mal, wie man es nennt, Sonnensystem herumgurkt. Und am Ende hat der Moderator, der uns da durchgeleitet hat, gesagt, ich möchte jetzt nicht, dass ihr hier rausgeht und euch denkt, was macht das Leben überhaupt noch für einen Sinn? Was macht es überhaupt noch für einen Sinn? Wir sind einfach nur ein Staubkorn irgendwo im Weltallbrei auf einem kleinen Planeten. Wenn man sich die Zeit, das Zeitalter anguckt, auf dem wir hier herumschweben, ist mein Menschenleben nur ein kleiner Strich. Und er hat dann gesagt: Das Schöne an uns Menschen ist aber, dass wir Menschen die einzigen Lebewesen sind, die wir kennen, die dem Leben einen Sinn geben können die eben Sinn in dieser Sinnlosigkeit finden können, die eben für sich etwas finden können, worauf sie trotz dieser Sinnlosigkeit Bock haben, wofür sie sich einsetzen, was ihnen ein Gefühl von Excitement gibt, was in der Gesellschaft, in der sie leben, als sinnvoll erscheint. Und ich fand das so einen schönen Gedanken und so eine schöne Nachricht auch zum Thema Sinn. Vielleicht gibt es gar keinen Sinn, aber wir Menschen, wir haben die Fähigkeit, den Dingen einen Sinn zu geben, Das ist wunderschön. Und um herauszufinden, was für dich vielleicht als sinnvoll erscheint oder was du eigentlich machen wollen würdest, wenn du nicht ganz verständlicherweise etwas überlagert bist durch gesellschaftliche Anpassung, das, was die Gesellschaft von dir verlangt und halt auch einfach ja in vielen Jahren, wo du vielleicht gar nicht den Raum hattest, dich mit dir selbst zu beschäftigen, habe ich zwei Fragen für dich, beziehungsweise sogar vier. (lacht) Vier Reflexionsfragen am Ende überleg dir einmal, wovor hast du eigentlich Widerstand? Was sind eigentlich so Themen, wo du einfach merkst, dass du noch wie im Kampf damit bist? Wie, als würden die so näher zu dir kommen wollen, aber du würdest sie die ganze Zeit wegdrücken? Bei mir waren das zum Beispiel Themen wie die Coachingbranche, das Thema Purpose, sichtbar sein und meine Gedanken mit der Welt teilen. Mir zu erlauben, auch Raum einnehmen zu dürfen und frei zu sein, ja meine Ideen, meine Produkte, meine Kreationen einfach zu kreieren und auch zu teilen. Das waren Sachen, da hatte ich einen enormen Widerstand davor und habe fast schon so wie unterbewusst sie von mir weggekämpft und war total in Verurteilung dagegen. Aber spannenderweise war vielleicht genau diese Verurteilung, dieser Widerstand ein sehr guter Indikator, was ich eigentlich machen wollte, wenn ich es mir erlaubt hätte, weil ansonsten hätte es auch nicht so einen Widerstand in mir ausgelöst. Ansonsten wäre mir die Coaching-Branche, das Thema Purpose und die Idee, sichtbar zu werden für meine Gedanken, ja eigentlich total wurscht. Die nächste Frage wäre, wofür bewunderst du andere Menschen? Und welche Menschen lösen in dir diese Gedanken aus von, oh, das könnte ich nie machen oder nie schaffen? Und gerade weil man deren Arbeit so ehrt und so wertvoll erachtet, gerade, weil man diese Menschen aus so einem Podest stellt, ähm, sich nie erlauben würde, sowas auch zu tun. Und vielleicht sind das genau die Bereiche, wo du eigentlich auch total gerne hin, hineinwachsen würdest, gerade weil sie dich so anziehen, weil du sie bewundernswert findest, gerade weil du sie so faszinierend findest. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Erkenntnis, dass man auch auf der Bühne stehen will, dass man auch Raum einnehmen will, dass man auch Leiterin von Yoga-Klassen sein will, dass man auch ein eigenes Café haben möchte, dass man auch eigentlich in dem universitären Kontext tätig sein möchte, dass man auch einen Podcast starten möchte, dass man auch Coach sein möchte. Es gibt so viele Sachen, mit denen man im Widerstand ist, wo man sich, äh, wo man andere für bewundert, wo man sich denkt, oh, das könnte ich doch nie machen, gerade weil man es aber auch als so wertvoll erachtet. Und die anderen Fragen, die sind jetzt so ein bisschen grober gedacht und schau einfach mal, ob du dich für ein paar Momenten befreien kannst von Ängsten, von vielleicht auch so ein bisschen den Gedankenkokon, den du dir ansonsten im Alltag gemacht hast. Und die Frage wäre, wofür möchtest du von anderen erinnert werden, wenn du jetzt nicht mehr hier bist? Was Was fändest du wertvoll, wenn andere Menschen dich dafür in Erinnerung behalten würden? Wenn andere Menschen dir dafür danken würden, wenn andere Menschen dir dafür sagen würden, oh danke, dass du das gemacht, geschafft, kreiert hast, ähm, dass du in dem Sinne für mich da warst, Ähm, genau. Wofür würdest du gerne erinnert werden? Und die letzte Frage ist, wenn Angst gar keine Rolle spielen würde, wenn Du keine Angst hättest, wenn du dich super selbstbewusst fühlen würdest, wenn du ein unglaublich gutes Selbstvertrauen hast, wenn du einfach weißt und vertraust, dass egal was du tun wirst, es wird richtig sein und du auch einfach nur Lust hast, es um des Tuns Willens zu machen, was würdest du dann tun? Was würdest du tun, wenn du auch überhaupt nicht scheitern könntest, wenn du alles, was du machen würdest. Ganz easy flowen würde und alles so laufen würde, wie du es möchtest. Was genau würdest du dann tun? Was genau würdest du dann kreieren wollen? Was genau würdest für was genau würdest du dich dann gerne einsetzen wollen? Und die letzte Frage, die mir gerade noch kam, wäre: In welcher Welt möchtest du leben und wie möchtest du dich dafür einsetzen, dass diese Welt so wird, wie du gerne auch in ihr leben wollen würdest? Okay, herzlichen Dank, dass du wieder reingehört hast. Ich bin super gespannt auf dein Feedback für diese Folge. Ich glaube, das war die konfuseste, intuitivste, vielleicht auch verletzlichste Folge, die ich bis jetzt aufgenommen habe. Schreib mir super gerne an hello at Carolingoldstein.com und erzähl mir deine Gedanken zum Thema Sinn finden, zum Thema Etwas vielleicht auch in die Welt bringen, was man sich jetzt gerade noch nicht erlaubt. Was wäre es bei dir? Was sind so deine größten Herausforderungen, auch vielleicht ins Tun zu kommen? Ich freue mich enorm, dich kennenzulernen. Ich freue mich enorm, mit dir in Austausch zu gehen. Ansonsten, wenn du möchtest, dass ich dich als Coach bei deiner Reise begleiten darf, kannst du mir super gerne, kannst du dir super gerne einen Kennenlern-Call mit mir buchen. Ganz unverbindlich, wo wir uns einfach kennenlernen wo ich verstehe, auf welcher Reise du bist, ob ich dich als Coach dabei unterstützen kann. Du kannst dir den Kennenlern-Call einfach unter karolingoldstem.com buchen. Ich habe auch verschiedene Coaching-Pakete im Angebot. Das sind Reisen, durch die ich dich leite, die sich genau diesen Themen widmen. Das eine widmet sich der Frage, wie kannst du mehr Sinn finden? Ich halte da den Raum für dich, ich gebe dir wertvolle Übungen mit, wertvolle Impulse. Und ähm, wir gehen genau durch diese Phasen, die, glaube ich, jede Wachstums-, jede Transformation irgendwo braucht. Nämlich die Phase, dass du dich erst einmal wieder mit dir selber verbindest. Wer bist du überhaupt? Was zeichnet dich aus? Was sind deine Werte? Was sind deine Talente? Was sind deine Interessen? Was sind so Sachen, die in deinem Herzen schlummern, die in die Welt wollen? dann tauchen wir ganz tief ab in dein Unterbewusstsein und schauen, was sind all die Ängste, die dich abhalten? Was sind all die Anteile, die sich dagegen stellen? Was sind all die Muster, die immer wieder aufploppen und warum in deinem Leben? Und nachdem wir das Unterbewusstsein etwas bewusster gemacht haben, um damit arbeiten zu können, Gehen wir ganz konkret in die Frage, wie kannst du dich selber managen, wie kannst du deine Tage, deine Wochen kreieren und strukturieren, sodass du nach und nach in ganz kleinen, angenehmen Schritten die Sachen in die Welt bringen kannst oder dich in die Richtung entwickeln kannst, die dir am Herzen liegt, die dir wichtig ist, die für dich als sinnvoll erscheint. Genau. Ansonsten danke ich wie immer Schuko für den wunderbaren Intro-Song Nothing's Gonna Change. Ich danke Jan Blanke für das wunderschöne Cover-Foto. Ich danke dir, dass du wieder reingehört hast. Es ist so wertvoll, dass du deine Zeit und Energie mit mir teilst. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass du durch meine Verletzlichkeit und meine Gedanken etwas gemerkt hast, dass es das Normalste auf der Welt ist, wenn du dich gerade lost fühlst oder wenn du dich unter Druck setzt und nach mehr Sinn suchst. Und ich hoffe, dass ich dir ein, zwei, drei Perspektiven mitgeben konnte. Fühl dich umarmt und hab einen wunderschönen Tag.